0: Es ist der zweite Teil einer Predigtreihe zum Thema Vorbild Jesus. Der Sprachgebrauch in dieser Reihe mag manchmal etwas unternehmerisch anmuten, was mir selbst nicht ganz angenehm ist. Ich werde mich auch bemühen, mich nicht zu sehr im Geschichtlichen zu verfangen. Aber ich glaube, es liegt ein großer Wert darin, etwas über Menschenführung und Beeinflussung von Menschen zu lernen. Nicht so wie die Gesellschaft es uns lehrt, sondern wie Jesus es uns lehrt. Er lehrt uns, dass wir eher wie Diener als wie Kaiser sein sollen. In Gottes Reich stellen wir fest, eine Menschenführung, die dienen will, eine Menschenführung, die beschützen, segnen und ermutigen will, die den Glauben weitergeben will, ist die Beste, die es gibt. Darüber sprachen wir bereits beim letzten Gottesdienst. Wir sprachen über das Herz von Jesus und darüber, wie er Menschen dadurch beeinflusste. Heute wollen wir hingegen über den Verstand von Jesus sprechen. Mit anderen Worten, was war die Leitungsphilosophie, die Jesus seine Jünger lehrte, und was können wir davon lernen? Was unsere eigene Leitung betrifft. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass auch Sie ein Leiter sind. Vielleicht meinen Sie, ich habe doch gar keine Führungsrolle. Doch, natürlich haben Sie das. Falls Sie verheiratet sind, wann immer Sie Ihren Ehepartner zu beeinflussen versuchen, üben Sie eine Führungsrolle aus. Wenn Sie Kinder haben, sind Sie ein Leiter. Selbst von der Kirchenbank hier üben Sie Einfluss aus. Wo Sie auch sind, was Sie auch tun, wenn Sie irgendwie den Mund aufmachen oder auf andere Menschen reagieren. Üben Sie auf kleine oder große Weise Einfluss aus. Das macht Sie zu einem Leiter. Und je mehr Einfluss Sie ausüben, desto mehr werden Sie als Leiter angesehen. Ich möchte, dass Sie sich selbst als Leiter sehen und bewusst über Ihre Führungsrolle nachdenken. Überlegen Sie sich Ihre Leitungsphilosophie. Sagen Sie sich, ich möchte auf die richtige Weise leiten. Jesus war ein anderer Leiter als die meisten großen Führungsgestalten in der Geschichte. Alexander der Große, Cäsar, verschiedene Präsidenten, die wir für große Leiter halten. Als erstes fällt auf, dass Jesus sein Wirken auf einen kleinen Kreis beschränkte. Jesus entfernte sich wahrscheinlich nicht weiter als ungefähr 150 Kilometer von seinem Geburtsort. Jesus war wahrscheinlich nicht reich. Jesus hat nie selbst etwas aufgeschrieben. Er hat nichts gebaut. Gut, als Tischler oder Bauarbeiter hat er Dinge im Auftrag anderer gebaut, aber er selbst hat nie ein Bauwerk initiiert. Er hat nie eine Synagoge errichtet, die seinen Namen trägt oder dergleichen. Jesus hat nie ein Reich gestürzt oder eine Revolution gegen eine Regierung angeführt. Doch das Leben und das Wirken von Jesus hatten Nachwirkungen. Sie haben zum Verfassen einiger der einflussreichsten Bücher der Geschichte geführt, allen voran die christliche Bibel. Sie haben einige der größten Menschenmengen zusammengebracht, die sich je versammelt haben. In unserer Zeit haben sich in Afrika teilweise Millionen bei christlichen Veranstaltungen versammelt. Jesus hat nie ein Gebäude errichtet und doch wurden einige der prächtigsten Gebäude überhaupt in seinem Namen gebaut. Historisch gesehen kann man auch argumentieren, dafür fehlt mir heute leider die Zeit, dass das Christentum das römische Reich zu Fall brachte, sowie viele andere verdorbene Reiche. Mein Punkt ist, dass Jesus verdeutlicht, man muss nie seine Heimat verlassen. Man muss nie ein Buch schreiben. Man muss nie ein Gebäude errichten. Man muss nie riesige Menschenmengen anziehen und kann doch der einflussreichste Leiter in der Geschichte sein. Davon können wir uns etwas abschauen. Wollen wir etwas bewirken? Dann müssen wir uns anschauen, wie Jesus geleitet hat. Eines der ersten Dinge, die einem auffallen, ist das, was Harry Truman gesagt hat. Es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, solange einem egal ist, wer die Lorbeeren kassiert. Wenn ich mir die Unterschiede zwischen dem Leitungsstil von Jesus und dem der meisten großen Leiter in der Geschichte anschaue, sehe ich vieles, aber der größte Unterschied ist folgender. Das ist etwas, worüber ich heute mehr sprechen will, weil ich möchte, dass das bei Ihnen hängen bleibt. Vision ist zwar wichtig, Leitbilder sind wichtig, Ziele sind wichtig, aber das Wichtigste für jede Familie, jedes Unternehmen und jede Kirche oder Organisation, die gedeihen soll, ist ihre Kultur. Es kommt auf die Kultur an, auf ihre Werte. Die Kultur ist größer als die Vision. Verstehen Sie? Zuerst muss man die Kultur prägen, wenn man die Leitungsphilosophie von Jesus ausleben will. Wie Dallas Willard es ausgedrückt hat, Jesus sind große Christen wichtiger als große Kirchen. Wir können bei Jesus beobachten, dass es durchaus große Menschenmengen gibt, die ihm folgen wollen, aber eigentlich scheinen ihm solche großen Mengen gar nicht lieb zu sein. Er investiert sich hauptsächlich in zwölf Jünger und dann vielleicht noch in eine etwas größere Gruppe von 70 Jüngern. Er nutzt immer wieder die verschiedenen Schwierigkeiten, auf die sie stoßen, um das persönliche Wachstum seiner Jünger zu fördern. Er nutzt jede Gelegenheit, um sie mit Gott vertrauter zu machen. Darum geht es Jesus. Er will Menschen stärken, die die Welt verändern. Er will nicht derjenige sein, der die Welt direkt verändert. Dieser Unterschied ist mir schon oft aufgefallen. In der Kirche gibt es viele Leiter, die so leiten wie die Welt. Aber es gibt auch viele, die so leiten wie Jesus. Eines der besten Beispiele, hast du ihn gekannt, Tim, ist Chuck Smith. Ich weiß gar nicht richtig, wie Chuck Smith überhaupt aussieht. Ich habe nur ein vages Bild vor Augen. Aber die Auswirkung, die er durch die Jesus-Bewegung gehabt hat, ist enorm. Haben Sie schon mal davon gehört? Die Bewegung fing hier in Kalifornien an, in Costa Mesa, wo ich lebe. In den 1960ern und 70ern hat Chuck Smith durch die Jesusbewegung eine ganz starke Auswirkung auf die Welt, die immer noch anhält. Heute gibt es tausende Calvary Chapels, Kirchengemeinden auf der ganzen Welt wegen der Leitungskultur dieses einen Mannes, allerdings stellte er sich selbst nicht in den Mittelpunkt. Unter seinen Zeitgenossen gab es viele andere Pastoren, die eindrucksvolle Arbeiten leiteten, Gebäude bauten und Einfluss hatten, aber nach ihrem Dahinscheiden schied auch ihr Einfluss dahin. Wenn es um diese großen Fragen geht, die wir im Leben stellen, um die Lebensphilosophie Gottes, dann möchte ich Ihnen vor allem sagen, Gott geht es darum, Sie als Mensch zu formen. Oder vielleicht sollte ich es so ausdrücken. Gott möchte erst ändern, wer Sie sind, bevor er ändert, wo Sie sind. Er möchte ändern, wer Sie werden können. Er möchte Sie stärker, klüger, liebevoller und freudvoller machen, bevor Sie erleben, wie Ihre großen Träume und Lebensziele verwirklicht werden. Okay, machen wir weiter. Diese Einsicht, dass die Kultur wichtiger ist als die Vision, ist etwas, was ich auf vielen unserer Missionsreisen gelernt habe. Hannah und ich haben zahlreiche humanitäre Missionseinsätze auf der ganzen Welt mitgemacht. Genauer gesagt haben wir uns in Panama kennengelernt und später haben wir noch mehrfach solche Reisen unternommen. Hier ist ein Foto von mir in Nepal. Das war mein letzter Missionseinsatz. Ich war 25 Jahre alt, mit einem Bart und langen Haaren. Was für ein gut aussehender Kerl. Ich meine damit natürlich meinen Schwager, der hinter mir steht. Und hinter ihm ist ein Mann namens Chris Frantom. Können wir einmal den Winkel ändern, um das ganze Foto zu sehen? Das ist in Nepal. Diese Hängebrücke ist mehr als 100 Meter lang und ist aus Stahl. Sie hängt im Himalaya-Gebirge nicht allzu weit vom Mount Everest beim Last Resort. Ein Wortspiel, das sowohl der letzte Ausweg als auch die letzte Zuflucht bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon mal die Geschichte erzählt habe. Eigentlich fehlt die Zeit, aber egal. Es hat auch nichts mit meiner Predigt zu tun. Eines der besten Dinge an Missionsreisen ist Chaos. Man lernt dort, dass man das Leben am besten meistern kann, indem man jemand ist, der auch in einem chaotischen Umfeld gedeiht. Dieser Tag war einer der wichtigsten Tage in meinem Leben. Es war der erste Tag, wo wir von Kathmandu aus den Mount Everest sehen konnten, der noch über 150 Kilometer entfernt war. Zu unserer Gruppe gehörte auch ein australischer Mann, und ich werde nie vergessen, was er mir gesagt hat. Und zwar meinte er, Bobby, was heiße Getränke betrifft, gibt es hier zwei verschiedene Länder, Kaffeeländer und Teeländer. Nepal ist ein Teeland. Du wirst hier keinen Kaffee finden, mein Freund. Ich war ein bisschen deprimiert deswegen. Mein Respekt an alle Australier. Ihr Landsmann hat mich vieles gelehrt und ich habe viel von ihm gelernt. Jedenfalls erspähten wir den Mount Everest und machten uns auf den Weg. Wir hatten einen kleinen Bus vollgestopft mit 15 Missionaren. Während unseres Aufenthaltes hatten die Maoisten in Nepal die Regierung gestürzt. Es gab viele kommunistische Studenten, die alles dicht machten. Es wurde ein Schutz an Ort und Stelle ausgerufen, was auf ein Reiseverbot hinauslief. Wir durften eigentlich nicht reisen. Das hatten die Kommunisten verordnet. Aber wir hatten vorgehabt, einem kleinen Bergdorf Insulin, Brillen und andere Hilfsmittel zu bringen, die dringend gebraucht wurden. Also packten wir den winzigen Kleinbus voll, er hatte auch ganz winzige Räder, und fuhren hinauf in die Berge. Mehrere Male wurden wir dabei von starken Regengüssen überschüttet und beinahe wären wir das Himalaya-Gebirge hinuntergestürzt. Ich glaube, ich war noch nie dem Tod so nahe gewesen. Nicht nur ich wäre dabei umgekommen, sondern auch meine Frau, mein Schwager und mein Bruder, sowie einige Gemeindemitglieder. Aber Gott hat uns bewahrt. Wie gesagt, wir wurden von Regengüssen überschüttet, und dann hatte der Kleinbus auch noch eine Panne mitten im Nirgendwo. Daraufhin führte uns ein Pastor mit einem Geländemotorrad auf eine Bergwanderung, die über diese Brücke führte, und dann sahen wir mit einem Mal ein Licht. Auf der anderen Seite der Brücke verbarg sich ein schöner kleiner Ferienort, The Last Resort. Dort übernachteten wir. Wir kamen an, und die Männer hüpften erstmal mal vor Freude. Die Frauen hingegen, so erzählte Hannah, gingen auf ihre Zimmer und heulten sich erst mal aus, weil es so stressig gewesen war. Ja, sie sagt, dass es sehr stressig war, weil wir fast gestorben wären. Das stimmt. Mehrfach sogar. Auf diesen Missionsreisen, diesen Abenteuern, habe ich etwas ganz Wichtiges gelernt. Und zwar glaube ich nicht, dass ich je auf einer erfolglosen Missionsreise war. Das lag daran, dass die Organisatoren der Reisen mehr Wert auf die Gruppenkultur legten, als auf das Ziel der Reise. Das Ziel der Reise war zwar klar gesteckt. Es ging um Hilfsmittel oder Bildung oder andere Dinge, die wir erreichen wollten. Aber der Kern der Reise war etwas anderes. So sollte jedes Gruppenmitglied morgens mindestens eine Stunde lang stille Zeit mit Gott haben. Zusätzlich hatten wir gemeinsame Zeiten der Anbetung. Die Organisatoren förderten die Freundschaften der Gruppenmitglieder. Sie sorgten dafür, dass wir die Kultur des Reiseortes erlernten, Sprache, Essensvorschriften. Verhaltensregeln für Gäste, Umgang zwischen den Geschlechtern und solche Dinge. Es wurde darauf geachtet, dass wir uns als Gäste in dem Land daran hielten. Hinterher gab es dann Einsatznachbesprechungen. Damit will ich hervorheben, als Organisation kann man auch im Chaos gedeihen, wenn man zuerst eine Gruppenkultur entstehen lässt, ehe man die Ziele und Vision setzt. Ziele und Vision sind ganz wichtig und darauf kommen wir noch, aber zuallererst muss man eine bestimmte Kultur aufbauen. Wer sich nachhaltige Resultate wünscht, wer Menschen auf Dauer gewinnen möchte, der muss eine Kultur erschaffen. Sehen Sie es mal so, jeder hat eine große Vision. Selbst die schlechtesten Unternehmen und Organisationen auf der Welt haben gewöhnlich ein super Unternehmensleitbild oder Führungsgrundsatz vorzuweisen. Forschen Sie mal nach. Es ist erstaunlich, wie oft man selbst bei den schlechtesten Organisationen ein eindrucksvolles Unternehmensleitbild findet. Unterm Strich zeichnen sich gute Unternehmen und gute Organisationen jedoch vor allem durch eine prägende Kultur aus. Man bekommt dafür ein Gefühl. Ganz oben auf meiner Liste, und das sage ich nicht nur, weil ich das Essen dort mag, ist die Restaurantkette Chick-fil-A. Hätte die Regierung das Krisenmanagement unserer derzeitigen Lage Chick-fil-A übergeben, wäre inzwischen alles in bester Ordnung. Das Virus wäre weg. Chick-fil-A. Ich hatte einen Freund, der einmal anmerkte, man könne ganz schnell herausfinden, ob jemand bei Chick-fil-A arbeitet. Man müsse nur Danke sagen. Man muss selbst schon bei Chick-fil-A gewesen sein, um diesen Witz zu verstehen. Bei Chick-fil-A antwortet jeder Mitarbeiter auf Danke immer mit, es war mir ein Vergnügen chick fil oder auch Disney. Disneyland herrscht eine eindrucksvolle Kultur. Im Gegensatz zu vielen unserer Gemeindemitgliedern habe ich noch nie da gearbeitet, aber als Besucher beeindruckt mich die deutliche Kultur. Ich weiß nicht, was Disneys Unternehmensleitbild ist. Vielleicht wissen Sie es. Aber ich weiß, dass es bei Disney eine bestimmte Denkweise gibt. Bei vielen erfolgreichen Unternehmen spürt man deutlich die Unternehmenskultur. Die Crystal Cathedral, unsere Vorgängerkirche, hatte folgendes Leitbild. Menschen durch Möglichkeitsdenken zu inspirieren und zu motivieren, in einer liebevollen Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen, damit sie zu dem Menschen werden können, die Gott vorgesehen hat. Ist das nicht wunderbar? In meiner Anfangszeit bei der Crystal Cathedral wusste ich nicht, was das Leitbild war. Aber es herrschte eindeutig eine Kultur der Positivität, der Freundlichkeit, der großen Ziele und großen Träume. Mein Punkt ist folgender. Mein Freund Sam Chan drückt es so aus, Kultur ist die Vision zum Frühstück. Die Kultur ist ausschlaggebend. Wer in seiner Familie, in seiner Kirche, in seinem Unternehmen eine gute Kultur pflegt, der erntet auch gute Resultate. Sie haben eine Familie oder einen Kreis von Menschen. Sie haben Freunde oder eine Firma. Sie sind an bestimmte Orte gestellt. Wollen Sie eine Auswirkung haben? Dann überlegen Sie als erstes nicht, was Sie beispielsweise mit Ihrer Familie erreichen wollen, sondern erst, was für eine Familie Sie sein wollen. Was für Kinder wollen Sie haben? Was für eine Organisation? Angenommen, Sie sind eine mittlere Führungskraft. Wie soll es für die Angestellten sein, wenn Sie ein Treffen mit Ihnen haben oder in Ihr Büro kommen? Was für eine Kultur wollen Sie entwickeln? Das ist die wichtigste Frage. Frage, die es zu beantworten gilt. Wollen wir andere so leiten wie Jesus? Dann müssen wir als erstes einsehen, dass die persönliche Entwicklung von Menschen genauso wichtig ist wie die Vision. Menschenentwicklung ist genauso ein großer Gewinn wie das Erreichen von Zielen. Verstehen Sie, was ich sage? Fast war ich versucht zu sagen, dass die Förderung von Menschen sogar wichtiger ist als die Vision, aber wie wir noch sehen werden, wird diese Art der Entwicklung auch gerade durch die Vision gefördert. Aber die Förderung von Menschen ist eine genauso wichtige Leistung wie die Erfüllung der Vision. Wir wollen Menschen entwickeln, damit sie ihre gottgegebenen Gaben einsetzen und in der Welt, in die Gott sie berufen hat, etwas bewirken können. Ein Beispiel dafür ist, im Lukasevangelium Kapitel 9 und 10 zu finden. Jesus verleiht seinen Jüngern seine Kraft und sagt ihnen, macht euch mit nichts auf den Weg. Nehmt kein Geld mit, noch nicht mal ein zweites Hemd. Nehmt kein Schwert mit. Und das in einer Welt, in der viel Feindschaft gegen sie herrschte. Geht hin und verkündet das Reich Gottes und dann kommt zurück, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt habt. In vielen Organisationen und Gruppen wird Tatkraft durch zu viel Gerede erstickt. Das Seminar, das Jesus-Konzept, nennt so etwas das Blabla-Modell. Richtlinien sind in einer Organisation ja schön und gut, aber sie können auch verhindern, dass zur Tat geschritten wird, wenn es darauf ankommt. Durch die Bürokratie heißt es in solchen Situationen dann, tut mir leid, bla bla bla, aber unsere Vorschriften sagen das bla bla. Man muss nur mal mit Behörden zu tun haben, bei uns hier auch mit dem Postamt. Dann stößt man schnell auf Menschen, die keine gute Kultur pflegen, sondern bloß auf irgendwelche Vorschriften verweisen. Bla bla, oder? Tut mir leid, falls Sie in einer Behörde oder bei der Post arbeiten. Die Post bei uns bessert sich auch langsam. Das Gegenteil davon sind Menschen, die befugt sind, auch die Regeln zu brechen, weil sie das große Ganze verstehen. So eine Kultur besteht aus Menschen, die wissen, wo es lang geht. Ken Blanchard erzählt, wie er einmal mit der Southwest Airlines flog und seinen Ausweis vergessen hatte. Das war noch vor dem 11. September 2001. Er trat mit seinen Taschen an den Schalter, um einzuchecken und seine Boardingkarte zu erhalten. Da merkte er, oh nein, ich habe meinen Ausweis zu Hause gelassen. Wie soll ich da jetzt noch diesen Flug bekommen? Da hatte er einen Einfall und holte ein Buch hervor. Er sagte zum Angestellten, ich habe dieses Buch hier mit Don Schuler geschrieben. Übrigens keine Verbindung zu Namen Schuler. Don Schuler war ein bekannter football und zusammen mit Ken Blanchard war er auf dem Cover des Buches abgebildet. Nun fragte er, kann ich das als Ausweis benutzen? Sie kennen Don Schuller? Ja stimmt, das sind Sie auf dem Cover. Kommen Sie mit! Er nahm sein Gepäck und führte ihn durch die Sicherheitskontrolle. Er sagte, vielleicht kommen Sie in Schwierigkeiten, aber ich helfe Ihnen. Er begleitete ihn bis zum Gate und sorgte dafür, dass er boarden konnte. Das ist eine Airline, die Kernwerte hat, eine Kernkultur, die besser ist als die ihrer Konkurrenten. Ken Blanchard erzählt weiter. Auf dem Rückflug flog ich mit einer anderen Airline. Da ich meinen Ausweis immer noch nicht hatte, versuchte ich nochmal das Gleiche. Aber diesmal bekam er beim Einchecken zu hören, ich glaube nicht, dass das als Ausweis geht, bla bla, ich muss erstmal meinen Vorgesetzten fragen. Er holte seinen Vorgesetzten und der sagte, das ist gegen die Vorschriften, bla bla, wir müssen mit dem anderen Vorgesetzten sprechen. Dieser wiederum, bla bla, so eine Situation hatten wir noch nie, bla bla. Sehen Sie den Unterschied dieser beiden Kulturen? Bestimmt hatte Southwest auch Vorschriften, aber die Kultur war ausschlaggebender als einzelne Vorschriften. Sie übertrumpfte die Bürokratie. Im Lukasevangelium gibt es einen Vorfall, der so ähnlich ist. Bei Jesus gibt es viele solcher Vorfälle. Aber die Geschichte in Lukas ist besonders anschaulich. Im damaligen Judentum spielte die mündliche Überlieferung eine maßgebliche Rolle. Das Kerndokument des jüdischen Glaubens ist die Tora, die fünf Bücher Mose. Dann gibt es den Tanach, was die anderen Bücher des Alten Testaments mit einschließt. Er enthält die Hauptregeln, wie man als Jude im ersten Jahrhundert zu leben hatte und auch noch heute. Doch darauf aufbauend gab es auch noch die mündlichen Überlieferungen. Durch diese Überlieferungen versuchten verschiedene Rabbis, Lehrer und Schriftgelehrte auszumachen, wie genau diese Regeln in gegebenen Fällen anzuwenden sind. Beispielsweise besagt die Torah, dass man am Sabbat nicht arbeiten soll. Daraus entsteht die Frage, dürfen wir am Sabbat Kranke heilen? Eine mündliche Überlieferung von Rabbis sagte, ja, andere sagten nein. Nun kommt Jesus an einem Sabbat in eine Synagoge, wo es eine verkrüppelte Frau gibt. Schon seit 18 Jahren kann sie nicht mehr laufen. Jesus heilt sie auf der Stelle, am Sabbat, in der Synagoge, und es ist ein unglaubliches Wunder. In Lukas lesen wir, dass der Synagogenvorsteher von Pharisäern und Rabbis umgeben war, die sich an ihre mündliche Überlieferung halten wollten. Der Synagogenvorsteher tritt vor die versammelte Gemeinde und sagt, Moment mal, ich weiß, die Frau wurde gerade geheilt und ich weiß, dass das ein unglaubliches Wunder ist. Wir kennen die Frau schon lange, 18 Jahre lang war sie verkrüppelt. Ja, es ist wunderbar, dass sie jetzt wieder laufen kann. Aber unsere Tradition besagt, bla bla bla, wir dürfen am Sabbat Kranke nicht heilen. Das tun wir nicht. Dafür haben wir andere sechs Tage in der Woche Zeit. Jesus war die ganze Woche hier, die Frau hätte gestern kommen können. Er wird auch morgen noch hier sein. Sie hätte morgen kommen können. Warum ausgerechnet heute? Das ist ungefähr das Bild, das vermittelt wird. Er sagt, die Woche hat sechs Arbeitstage. Am Sabbat darf man nicht heilen. Er schaut die alten Herren an, die Pharisäer, die das geschrieben haben, um sich zu vergewissern. Das stimmt doch, oder? Sie stimmen zu. Ja, 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 das ist richtig. Das stimmt genau. Sie hätte gestern kommen sollen. Sie hätte morgen kommen können. Bla, bla, bla. Daraufhin erwidert Jesus, ihr Heuchler. Ihr bindet doch eure Ochsen oder Esel auch am Sabbat vom Futtertrog los und führt ihn zur Tränke. So etwas nennt man ein Barmherzigkeitsgebot. Teil der mündlichen Tradition besagte, dass man am Sabbat zwar nicht arbeiten durfte, aber man durfte seine Tiere zum Futtertrog oder zur Tränke führen. Warum? weil ein Grundsatz der Tora war, Tiere respektvoll zu behandeln. Selbst das Schlachten von Tieren musste angemessen stattfinden. Man musste sich angemessen um die Tiere kümmern. Daraus ergab sich, dass es für die Tiere unzumutbar ist, sie nicht trinken zu lassen, nur um das Arbeitsverbot strikt einzuhalten. Deshalb durfte man sie auch am Sabbat zu Tränke führen. Nun folgert Jesus, wenn dem so ist, warum verbietet ihr mir dann, diese Frau am Sabbat aus der Gefangenschaft des Satans zu befreien? 18 Jahre lang war sie krank. Dabei gehört sie doch wie ihr zu Gottes auserwähltem Volk. Hören Sie, was er damit sagt? Ihr kümmert euch um eure Esel besser als um Gottes Kinder. Ihr sagt bla 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 bla. Im Zweifelsfall sollte Kultur immer über Bürokratie stehen. Die Kultur steht sogar über der Vision. Es ist die Kultur, es ist das Herz, okay? Also, wir müssen Menschen dazu bevollmächtigen, auch manchmal die Regeln zu brechen. Das tun wir. Und das ist wichtig. Ich halte das für einen Schlüssel. Ich komme zu meinem letzten Punkt und damit schließe ich. Ich kann nicht sagen, dass Vision nicht wichtig ist. Sie ist wichtig. Wenn man die richtige Kultur und das richtige Team aufbaut, ja, dann sind auch große Ziele wichtig. An einer großen Vision zu bauen, formt auch das Team. Das ist ganz entscheidend. Ich möchte mich noch einmal dafür entschuldigen, dass ich gerne Videospiele spiele. Für meine Familie und meine Kollegen ist meine Vorliebe für Videospiele eher eine Last, aber ich mag sie nun mal. Bei vielen Videospielen ist es so, dass man bestimmte Herausforderungen meistern muss und dadurch Fähigkeiten und Punkte sammelt und höhere Levels erreicht. Ich glaube, dasselbe gilt auch für ein Team. Wenn man sein Team nicht durch Herausforderungen führt, kann es sich auch nicht weiterentwickeln. Das heißt, jede Herausforderung ist eine goldene Gelegenheit, die Gruppenkultur zu entwickeln. So auch in der Corona-Krise. Sie bietet uns eine gute Gelegenheit, unser Augenmerk auf unsere Gruppenkultur zu richten, weil es so viele Herausforderungen gibt, unvorhergesehene Herausforderungen, für die es noch keine festgelegten Richtlinien gibt, weil wir noch nie mit so einer globalen Pandemie umgehen mussten. Ich weiß, das ist nur schwer zu glauben, aber in unserer Kirche haben wir eine Kultur, die auch im Chaos gedeiht. Deshalb ist es für uns eine gute Zeit. Wer eine glasklare Vision hat, der muss teilweise sogar bewusst dafür sorgen, dass es genügend Herausforderungen gibt, die das Team entwickeln. Zum Beispiel habe ich einen ehemaligen Soldaten einmal erklären hören, warum er nach dem Krieg, ich glaube, es war der Zweite Weltkrieg, die Marine verließ. Und zwar sagte er, ich gebe das nur ungern zu, aber mir gefiel die Marine in Kriegszeiten besser als in Friedenszeiten. Denn in Friedenszeiten wussten wir in der Marine nicht, was wir mit uns anstellen sollten das Deckschrubben. Im Krieg hingegen gab es eine klare Vision. Oder bei Alice im Wunderland. Da gibt es eine berühmte Szene. Alice kommt an eine Weggabelung und sie fragt die Grinsekatze, welchen Weg soll ich einschlagen? Die Grinsekatze erwidert, wohin willst du denn gehen? Sie sagt, weiß ich nicht. Dann sagt die Katze, in dem Fall spielt es keine Rolle, welchen Weg du gehst. Das ist auch im Leben so. Okay, zusammenfassend sei gesagt, wir lernen von Jesus, dass es völlig in Ordnung ist, nur eine kleine Gruppe zu beeinflussen. Sind Sie Vater oder Mutter, dann lassen Sie sich davon ermutigen. Kommen Sie nicht viel rum, dann lassen Sie sich davon ermutigen. Sie müssen nur zwölf Menschen beeinflussen und eine tiefgreifende Kultur in ihnen fördern, dann können sie auch noch die Welt verändern, wenn sie nicht mehr da sind. Sie müssen keine Bücher schreiben, sie müssen keine großen Menschenmengen anziehen, sie müssen nicht berühmt sein, sie müssen sich nur in eine Handvoll Individuen investieren. Dann zeigt sich noch Generationen später, dass das ganz viel ausmacht. In unserer Welt, die so vom Ego angetrieben ist, kann man leicht das Gefühl bekommen, ich erreiche nicht viel mit meinem Leben, ich habe nicht viel vorzuweisen. Aber ich möchte Sie ermutigen, investieren Sie sich einfach weiter in Menschen. Das macht viel mehr aus als vieles andere. Gott wird Ihnen dabei helfen. Haben Sie einen großen Traum? Dann, davon bin ich überzeugt, wird Gott Ihnen auch helfen, ihn zu verwirklichen. Aber zunächst möchte er Sie und Ihr Team aufbauen. Vater, wir lieben Dich und wir danken Dir für Deinen Heiligen Geist. Ich bitte Dich, dass Du uns weiter zu Dir ziehst, Vater. Baue weiterhin Dein Leben und Deine Güte in unserem Inneren auf. Hilf uns, Herr, zu wachsen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Hilf uns, dynamische Leiter zu sein, die auf andere Menschen ausgerichtet sind. Herr, wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.